0: Live für E-Commerce, heute mit Johannes Seidel von der Jera GmbH FIBO-Schnittstellen, Thomas Matiszek, der Steuerberater im E-Commerce und mir, Ali, eurem Host. So, die allererste Frage, die ich habe, ist folgendes. Wenn ein Online-Händler euch das erste Mal kontaktiert, was ist sein erstes Anliegen? Frage an Johannes. <lacht> er, wird, er wird meistens als erstes angerufen. Dich kriegt man jetzt, Thomas.
1: <lacht> ja, die, die, die erste Frage oder das erste Anliegen ist natürlich, dass äh, die Buchhaltung äh, zum Steuerberater leichter werden soll, dass Daten automatisiert übergeben werden und ähm, die Zuordnung von Zahlungen zu Rechnungen sauber funktionieren. Das klappt im Regelfall mit Schnittstellen auch ganz gut, man muss aber äh, dann tatsächlich, da kommen wir relativ schnell dazu, die Zuarbeit vom Steuerberater haben. Das heißt, wir haben uns so also ein kleines Blatt entwickelt, wo wir die wichtigsten Fragen für die Vorbereitung der Einrichtung einer Schnittstelle an das Steuerbüro schicken. Das ist das, wo der Thomas dann dazu kommt. Und einfach mal ein paar Grunddaten eingetragen werden, damit wir die Schnittstelle einrichten können. Wenn wir das dann soweit gemacht haben, dann geht es direkt ans Steuerbüro, dann schicken wir den Teststapel mit denen Sie dann Rechnungen einlesen können, Zahlungen einlesen können und die Zuordnung sauber laufen kann. Ähm, aus unserer Sicht ist immer wichtig, ähm, dass wir den Steuerberater frühzeitig mit im Boot haben, weil die Zuordnung von Konten, weil die, diese ganze Organisation der Buchhaltung äh, und auch die Zuordnung der Zahlungen, wie äh, baue ich meinen Kontenrahmen auf, äh, das muss der Steuerberater liefern. Ähm, damit wir das sauber einrichten können. Und da müssen wir im Regelfall schnell an Steuerberater verweisen, weil die Händler selber das ja dann äh, an Steuerberater ausgelagert haben. Okay.
2: Also ähm, ja. ganz grundsätzlich ja, ist es dann, äh, wenn man erstmal den Entschluss getroffen hat, welches äh, ERP-System nutzt man, welche Warenwirtschaft, wie kommen die Daten ins System. Das ist halt relativ äh, einfach, wie der Johannes gerade gesagt hat, dann ähm, kriegen wir dann so einen äh, Übernahmebogen quasi, wo dann draufsteht. Ähm, ja, hier Konten verwendet werden sollen, fängt an beim Kontenrahmen und nachher wie detailliert soll es auch in der betriebswirtschaftlichen Auswertung ausschauen ähm, und dann kann das Ganze sauber durchlaufen. Ähm, wichtig ist halt auch, gerade wenn man ähm, Tools nutzt, wie die von der FIBO-Schnittstelle, dass, das, dass man dieses Onboarding dann auch aktiv wahrnimmt und nicht einfach nur so ein bisschen, ja, vielleicht sich das sogar selber einstellt, ja, dann funktionieren die besten Tools einfach nicht. Also da sollte man halt schon sich die Zeit nehmen, sich damit aktiv auch als Händler beschäftigen, denn äh, bei den meisten Warenwirtschaftssystemen äh, spielt halt die Musik beim Mandanten, in der Regel auf dem Server, wenn es nicht gehostet ist, und wenn man dann die Einstellung selber vornimmt, ja, dann geht das schief. Also ganz aktuell haben wir den Fall, da hat der Mandant halt äh, leider eingestellt, dass er für jeden neuen Kunden ein eigenes Kundenkonto anlegt. Somit haben wir, ich glaube, 245 Seiten an, an, an äh, offene Postenlisten gehabt, äh, wo dann halt jeder einzelne Verkauf äh, dann draufgegangen ist und das kann man einfach viel, viel einfacher lösen und viel, viel unkomplizierter, wenn man sich einfach halt, ähm, ja, dann halt ja, wirklich Hilfe mit dazu nimmt, beziehungsweise dieses Onboarding, was halt bei der Installation dann äh, mit dabei ist, auch in Anspruch nimmt.
1: Okay, das ist aber genau das Thema, dass man erstmal äh, mit einem Steuerberater jemand haben muss, äh, der sich damit ein bisschen auskennt und der auch die Auswirkungen hat. Wir können zum Beispiel einstellen, es gibt Kunden, die das wollen, dass man Einzeldebitoren hat, so wie du das jetzt beschrieben hast. Es gibt aber in den meisten Fällen keinen Sinn. In den meisten Fällen sagt man, wir nehmen Zahlungssammelkonten, alles was Amazon ist, auf einen Debitor und dann äh, einen schönen OP-Ausgleich über das... Ähm, Textfeld 1 nennt sich das im DATEV, da wo man die Rechnungsnummer reinschreibt, dann kann der OP-Ausgleich schön erfolgen und im Steuerbüro kann äh, auf einem Debitor kontrolliert werden, wie die, ähm, welche offenen Posten tatsächlich da sind. Dazu ist wichtig, dass der Steuerberater ähm, diese Konstruktion äh, für sich wahrnimmt und auch regelmäßig äh, die äh, Daten, die er bekommt, kontrolliert. Da verändert sich auch so ein bisschen die Arbeitsweise im Steuerbüro dass äh, mehr kontrolliert wird, dass man versucht, die äh, Prozesse, die dort datenmäßig laufen, zu verstehen, dann sich aber Kontrollmechanismen macht, durch Kontrolle der OP-Liste, durch regelmäßige Kontrolle der BWA, dass man einfach auch äh, kontrolliert, was da passiert.
2: Genau, Also, es ist halt äh, wesentlich, ne? wenn man das nicht macht, wenn man nicht äh, nach, jedem, nach jedem Monat mindestens einmal eben draufschaut und guckt, Passt das, was da noch ähm, verbucht worden ist oder nicht? Ähm, dann, dann ist meistens das Kind sonst im Grund gefallen. Wenn man das erst nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr vielleicht feststellt, dann hat man ja seitenweise Listen, äh, die man nie wieder glatt ziehen kann. Ne? Dann ist der, das Kind tatsächlich im Grund gefallen. Man hat keine Chance, die Buchhaltung wieder ähm, vernünftig äh, gerade zu biegen. Die einzige Option bleibt dann halt nur noch, dass man sämtliche Vorläufe, also sämtliche Buchungen, die man importiert hat, nochmal löscht und alles nochmal neu importiert, damit man sauber aufsetzt, aber sonst hat man halt keine Chance. Auch hier, Fall aus der Praxis, den äh, Fall haben wir übernommen, zum 1.1.2018, ähm, siehe da, wir haben hunderte Seiten äh, von nicht ausgeglichenen Positionen, wo sich dann die Frage stellt, was ist das? Und wenn sich der Mandant selber nicht damit beschäftigt oder Dinge mal hinterfragt, dann wird man sowas ähm, auch im Nachhinein nicht mehr lösen können. In diesem Fall ist es zum Beispiel, dass ähm, ja, Gutschriften nicht, äh, nicht richtig gestellt worden sind äh, oder nicht ausgeglichen worden sind. Und daher ergeben sich so äh, viele Differenzen. Gerade bei den Händlern, die viel auf Amazon verkaufen, hat man ja das ganz schnell, dass, dass man viele äh, Gutschriften, viele Retouren hat. Äh, bei äh, sehr, sehr großen Umsätzen, also bei sehr, sehr hohen Ordervolumen insbesondere. Da, ja, wenn ich 10.000 äh, Verkäufe im Monat habe, ist klar, dass ich da so ein paar Retouren bei habe. Ähm, und wenn sie es nicht ausgleichen, dann sammeln sie das natürlich auch zügig an. Und wie gesagt, später kann es dann nicht mehr äh, nachvollzogen werden, woher well, die Differenzen kommen. Dann muss sich halt jeder Händler auch selber, ähm, vielleicht bevor er ähm, sich eine Software, äh, oder bevor eine Software wählt, erstmal überlegen, ähm, was will ich selber äh, machen oder was muss ich machen? Ähm, und wie sind denn die eigentlichen Abläufe? Also
0: wäre, wäre da nicht ja. so ein Kauf? Ist, äh, so ein kaufmännischer Grundkurs nicht immer ganz gut für einen Online-Händler, weil viele sind ja auch Quereinsteiger und, äh, haben auch, wissen vielleicht nicht, dass sie, dass sie beispielsweise eine Gutschrift erstellen müssen. Das habe ich schon mitbekommen, ähm, oder, dass es so ein Leitfaden oder so dass man sagt, okay, äh, jeder Händler kriegt erstmal einen Leitfaden raus, bevor er mit dem ERP-System beginnt. <lacht> also,
1: also, ich denke, wir müssen Leute. Die Leute, die äh, zu uns kommen und, ähm, wie der Thomas sagt, vielleicht 1.000 oder äh, 5.000 oder auch 10.000 Verkäufe im Monat machen, äh, dass die sich aus einem äh, Eigeninteresse äh, mit dem Thema kaufmännische Ordnung äh, beschäftigen. Also das ist was, was wir sonst nicht leisten können. Was man aber auch tatsächlich sagen muss, ist eine ähm, E-Commerce-Buchhaltung ist keine einfache Buchhaltung. Wir haben mit sehr großen Datenmengen zu tun, das stellt die Steuerberater vor die Herausforderung, dass sie das technisch äh, abbilden können, dass sie auch wissen müssen, was sind die äh, Gegebenheiten im E-Commerce, was ist Amazon, was ist Amazon Pay, das äh, haben die meisten tatsächlich verstanden, aber auch das realen Marktplatz und Konformmarkt ähm, gehört dazu zu wissen. Und dann äh, stellt das die Steuerberater auch oft vor ähm, Herausforderungen, was das Fachliche angeht. Ähm, eine Rechnung innerhalb von Deutschland zu schreiben, ist noch relativ einfach, aber das Ganze dann mit Lieferschwellen zu beachten oder eventuell im Rahmen des PAN-EU-Programms Lega in Polen oder sonst irgendwo zu verwalten, das wird dann schon schwierig und ähm, da muss ich sagen, ähm, haben wir mit den Schnittstellen zwar oft die Anfragen, naja, es soll einfach werden, ich möchte Geld beim Steuerberater sparen. Da müssen wir aber auch sagen, die Schnittstelle ist Grundvoraussetzung, um überhaupt dem Steuerberater die Arbeit zu ermöglichen. Das heißt jetzt nicht, dass ähm, das automatisch wahnsinnig billig wird, sondern er kann es überhaupt erstmal erledigen und er muss fachlich in der Lage sein, das zu tun. Ähm, ob er dann was spart, weil das ist, hängt davon ab, wie vorher gebucht wird. Ne?
0: Aber ihr unterstützt ja auch bei den Händler, beispielsweise äh, weiß ich das von dir, Joe. Ähm, wenn ein Händler kommt und sagt, hey, ich habe, ich wechsle jetzt mein ERP-System und ich habe in den und den Ländern habe ich die Lieferschwellen erreicht. Ähm, da seid ihr ja beide, da ja, unterstützt ihr auch den Händler bei der Einrichtung. Du hast ja beispielsweise auch so eine Installationspauschale oder Einrichtungspauschale, wo du solche Dinge auch umsetzt in ein ERP-System. Ob das jetzt JTL ist, Afterbuy oder Plenty, da habt ihr oder Dreamrobot, wie auch immer, ihr macht was jedes ERP-System, da unterstützt ihr auch direkt. Das heißt, ihr kennt euch mit den Systemen aus, wisst ganz genau, wo ihr die Einstellung macht und da haltet ihr nochmal Rücksprache mit dem Steuerberater, beispielsweise Thomas Matiszek.
1: Also wir machen es immer nach, äh, nach den Vorgaben vom Steuerberater, was äh, tatsächlich eingerichtet werden muss. Wir sind jetzt nicht so weit, dass wir uns mit allen EAP-Systemen auskennen, aber wir können natürlich im Rahmen äh, der Einrichtung der Schnittstelle schauen wir immer drüber und können Plausibilitäten abprüfen. Das heißt, wir sehen relativ schnell, ob Belege nach Österreich jetzt zum Beispiel bei Überschreitung einer Lieferschwelle mit 19 oder mit 20 Prozent berechnet werden und ob das dann richtig ist oder nicht. Wir müssen uns natürlich an das halten, was der Steuerberater uns dann vorgibt und dann stellen wir das mit dem Mandanten oder mit dem Kunden, der die Schnittstelle benutzen möchte, so ein, dass es das dann auch sauber funktioniert. Das machen wir tatsächlich, wobei natürlich der Unterschied ist, es gibt für uns immer eine Grenze, das ist die Einrichtung der Schnittstelle und wenn es in dem Bereich einer betriebswirtschaftlichen Beratung gibt, wie richtig bestimmte Sachen innerhalb von JTL ein, die Steuerverwaltung oder so, dann ist das eine separate Baustelle, da unterstützen wir die Servicepartner, mit denen wir arbeiten, gegebenenfalls äh, auch wieder nach den Vorgaben vom Steuerberater, weil der ist in dem Fall das Maß der Dinge, der muss im Regelfall Bescheid wissen und ähm, uns sagen, wie, wo und äh, mit welcher Steuer was berechnet werden muss, ne.
0: Ja, da kannst du ja ansetzen, Thomas. Also wie ist es, du hast ja auch mehrere JTL-Kunden, sehr wahrscheinlich. Und äh, wie, wie läuft das Ganze denn so ab? Ja, der der ERP-Wechsler kommt zu dir und sagt, hey, äh, ich habe Lieferschwellen erreicht, sonstiges. Äh, wo setzt du an? Was machst du genau?
2: Also in der Regel, ist ähm, es ist halt nicht so, hey, ich habe Lieferschwellen erreicht, sondern in der Regel rufen Sie an und dann kommt ein Gespräch von uns die Frage, sagen wir mal, wie sieht es denn aus, ähm, lagst du im Ausland oder hast du vielleicht nach Österreich, Frankreich, UK oder sowas die Lieferschwellen überschritten und dann kommt erstmal meist Stille am Telefon und ähm, dann ist erstmal, ähm, ja, oder weiß der Händler in der Regel nicht gleich Bescheid, ob er tatsächlich irgendwelche Schwellen überschritten hat, aber äh, wenn es ein JTL-Händler ist, das sind meistens, zumindest bei uns, eher etwas größere Händler, kommt relativ schnell daraus, ja, okay, äh, Österreich ist überschritten, Kur in und Tschechien und das ist nicht immer in der Software abgebildet worden, ähm, weil dann einfach sich später kein Support mehr geholt äh, wurde, sondern es wurde einfach mal was eingerichtet, in diesem Fall das ERP-System, es wurde einfach, ähm, einfach gemacht, aber dann, wenn man bestimmte ja, bestimmte Erleger nutzt, bestimmte äh, Dinge anders macht, wurde halt nicht der Servicepartner oder äh, der Softwarehersteller in diesem Fall äh, die Fibo Schnittstelle äh, hinzugezogen und so sagt, wie, es wird einfach gemacht. Ja, dann hast du halt dieses Problem auf dem Tisch, ähm, wo dann halt jede Menge Nacharbeit ist. Deswegen, ähm, was der Johannes von auch schon gesagt hat, man muss halt immer im regen Austausch bleiben und bevor man irgendwas macht, wie zum Beispiel die, die Lagerung in Polen, Tschechien aktiviert, halt Rücksprache halten mit einem Softwareanbieter, mit einem Servicepartner und einem Steuerberater. Ansonsten kann das nachher nur die Hose gehen. Äh, und man sollte halt auch, ähm, sich am Anfang überlegen, was will ich denn alles machen? Dann will ich vielleicht nur in Deutschland verkaufen? Okay, dann brauche ich halt vielleicht nur, nur das Standardprodukt. Will ich aber, äh, Lieferscheine überwachen, weil ich, äh, tatsächlich viel ins Ausland liefere, dann muss ich halt mein meine Software, ja, ich sag mal, ein bisschen aufbohren, damit auch alles abgebildet werden kann und das im Vorfeld und nicht rückwirkend. Eine rückwirkend Rechnung zu stornieren und neu zu schreiben, ist sehr, sehr müßig, kostet sehr, sehr viel Zeit und in der Regel auch immer Geld. Von daher sollte man das halt schon vermeiden, indem man ähm, ja nicht einfach nur macht, sondern halt auch sich vorher einfach mal ein bisschen Gedanken macht, welche Prozesse man, man denn äh, in Zukunft halt noch in der Software steuern
1: muss. Hm. Ein weiteres also, Problem das ist, einhaken, das ist ganz wichtig, ähm, okay. dass, Entschuldigung, da möchte ich einhaken, dass es äh, ganz wichtig dass der Steuerberater von Anfang an, äh, und regelmäßig äh, konsultiert wird, weil äh, wir sehen das Ganze ähm, äh, ganz schnell. Also ich höre äh, gerade den
2: Johannes nicht
0: mehr. Ach, ich höre ihn, ja, ihn hört, man. Hört, hört man Johannes, dann einmal eine Eins schreiben, ich höre ihn ganz gut.
1: Ich, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Wo kann ich denn jetzt noch ein? Nee, gut, ich höre mich nicht. <lacht> ähm, okay. nee, ich äh, bringe den Gedanken gerade noch zu Ende. Die... Äh, ähm, Steuerberater sind da immer mit reinzubeziehen, weil ich kann im Amazon Federal Central ganz schnell mein Häkchen setzen, dass ich mein Lager nach Polen verbringe äh, oder dass ich äh, Pan-EU mache. Das hat massive steuerliche Auswirkungen. Das ist äh, für uns äh, in der Schnittstelle auch kein Problem. Aber wenn sowas rückwirkend passiert, dann äh, ist das relativ schnell ein ganz, ganz großer Aufwand, der äh, große steuerliche Probleme verursachen kann und auch haftungsmäßig nicht ganz ohne ist. Und von daher äh, geben wir wirklich die Empfehlung Nehmt nehmen den Steuerberater, an die Hand und äh, redet mit dem über die äh, Sachen, die ihr vorhabt, bevor ihr irgendwelche Häkchen setzt und bevor ihr irgendwelche großen neuen Aktionen macht. Ähm, wenn ein Steuerberater diese Themen nicht besonders fit ist, dann kann man das auch in diese Gruppe, in, äh, in die Facebook-Gruppen vom Ali schreiben. Dann kriegt man im Regelfall schnell kompetente Antwort. Ähm, aber lieber vorher mal sich ein bisschen äh, erkundigt, als hinterher einen riesigen Steu äh, Aufwand, weil man vielleicht äh, die nicht in der Lage ist, die Verbringung nach Polen zu melden. Selbst wenn solche Sachen keine steuerliche Auswirkungen haben, müssen sie dennoch gemeldet und verarbeitet werden. Das ist aus so, unserer Sicht ganz wichtig. Okay, wir Von daher, die Empfehlung, uns mal gerade doppelt. Ich denke, es liegt am Thomas. Thomas,
0: hörst du uns noch?
1: Ich höre euch jetzt gerade wieder.
0: Super. Also, ähm, gerade war wieder das Thema. Also, hast du, Johannes, folgen gerade?
1: Man das auch in diese Gruppe in zu ich sehe den Johannes.
2: <lacht>
1: ah, du hörst. es auf Facebook,
0: aber wir hören es doppelt. Es ist gerade ein Hall, der jetzt doppelt kommt. Das ist ein bisschen schwierig so. Okay.
2: Ach, das war bei mir. Also nee. Also ich sehe seh den Johannes nicht und ich höre ihn gar nicht mehr. Von daher. Ähm,
0: ich bin aber da. Wie am
2: Anfang. Ähm, bei mir ist ein schwarzes Bild von Johannes.
0: Okay. Ähm, ist halt die Technik, aber trotzdem die Frage an dich jetzt. Ähm, wie siehst du das, der Händler, der ganz schnell mal irgendwelche Häkchen irgendwo da oder da setzt und, und sich keine großen Gedanken macht, beispielsweise äh, im Pan-EU-System oder Sonstiges, inwieweit äh, entstehen dort Probleme und hattest du mal so ein Problem gehabt und wie löst man diese Probleme?
2: Also es entstehen immer Probleme, denn die Händler, ähm, wie, sagst, die klicken, oder wie Johannes sagte, die klicken einfach irgendwo drauf, weil es äh, von Amazon meistens auch äh, sehr schön beworben wird oder empfohlen wird ähm, aber die wissen in der Regel gar nicht, was dann darüber passiert. Äh, und dann hat man einfach das Problem, dass man riesigen Aufwand nachher hat, alles wieder glatt zu ziehen. Da wird zum Beispiel PANIU aktiviert, wird äh, überall eingelagert, aber die Rechnungen werden überall über 19% geschrieben. Ne? Ähm, das ja, führt zum riesigen Aufwand und ähm, wir haben tatsächlich äh, ein paar Mandanten, wo auch dann im Ausland dafür Strafverfahren eingeleitet worden sind, wo man jetzt nach und nach das Ganze halt abwickeln muss, Einfach nur, weil es nicht gesehen wurde. Es ne? ist einfach herrlich einfach. Einmal klicken, man verkauft europaweit mit der Folge, ich muss mich europaweit registrieren und europaweit Steuern zahlen. Aber das kommt meistens erst hinterher. Und es ja, gibt ja Länder wie ja, Frankreich, Polen oder auch Österreich, die sehr, sehr schnell da, ich meine, Österreich ist jetzt nicht ein Panikprogramm, aber trotzdem hat man ja viele Kunden aus Österreich, die trotzdem sehr, sehr schnell dann ähm, oder wo die Finanzämter sehr, sehr schnell Strafen festsetzen, beziehungsweise Erst mal genau wissen wollen, welche Umsätze denn da generiert worden sind. Und dann hat man das große Problem, einerseits muss ich im Ausland die äh, die Steuern äh, zahlen, auf der anderen Seite muss ich in Deutschland natürlich korrigierte Umsatzsteuervormeldungen oder Umsatzsteuerjahreserklärungen abgeben, ähm, was einen irrsinnigen Aufwand bedeutet, äh, mit vielen, vielen Rechenkorrekturen und vor allen Dingen mit viel Kommunikation zwischen einzelnen Finanzämtern. Ähm, und dann braucht man in der Regel auch immer einen Berater im Ausland, der einen dabei unterstützt denn alleine wird man, glaube ich, nicht in Polen Strafverfahren führen können oder in Frankreich. Ähm, neben der sprachlichen Barriere fehlt auch in der Regel das Fachwissen. und Das macht es dann im Nachhinein sehr kompliziert.
0: Ähm, äh, was, was macht ihr denn, wenn, wenn, wenn ein Kind im Brunnen gefallen ist? Also äh, äh, Ich weiß, es ist beispielsweise von verschiedenen JTL-Dienstleistern gibt es auch Lösungen. Äh, vielleicht kannst du mal kurz erklären, vielleicht gibt es einen Händler, der schaut gerade zu und hat genau dieses Problem. Was kann, kann er tun, wenn er falsche wenn er die Rechnung falsch ausgewiesen hat. Du darfst auch gerne Namen nennen, ist kein Problem.
2: <lacht> nee. Also erstmal erst ähm, äh, muss der Händler, ähm, das kann er über, über JTL prüfen, in welche Länder hat er überhaupt verkauft. Was ist denn wohin geliefert worden? Und dann, ähm, gerade wenn das Panel-Programm aktiviert hat, aber alles nur mit deutscher Steuer fakturiert hat, ähm, muss er halt anfangen. Und die Rechnung korrigieren. Das sollte man aber erst machen, nachdem man sich mit dem Finanzamt abgestimmt hat. Ja, dass man sagt, pass mal auf, das und das und das ist passiert. Das korrigieren wir jetzt. Jetzt kriegst, kriegst du liebes Finanzamt ähm, gerne eine vormeldung mit ja, größeren Erstattungen, weil ich einfach im Ausland umsatzsteuer flüssig geworden bin. Ja, aber das kann man tatsächlich pauschal sagen. Da gibt es auch keinen pauschalen Fahrplan, weil jeder Fall anders gelagert ist. Nur Fakt ist, ich muss hinterher äh, anfangen und alle Rechnungen, äh, die ich falsch geschrieben habe, stornieren und neu
0: erstellen. Ähm, Joe, du hattest ja schon mal den mal Fall gehabt.
1: Also aus der Erfahrung heraus ist es auch sehr unterschiedlich, wie die deutschen Finanzämter das Handhaben. Das geht äh, davon, dass sie einfach eine äh, Liste haben wollen, was falsch berechnet worden ist, um das zu korrigieren. Äh, andere sagen, sie wollen auf jeden Fall einen Zustellungsnachweis, dass die korrigierte Rechnung auch an den Endkunden geht. der äh,
2: Johannes, eine Frage an mich, sie ich, da an, ich höre noch nicht.
0: Ähm, ja, okay, dann geh einmal raus und wieder rein und ja. solange spreche, äh, spreche Hannes, okay. der ich spreche, spricht Johannes. Hannes.
1: Okay, ich mal, ob
2: das klappt. Bis ähm, gleich. Ja.
1: Okay. Also, ähm, erfahrungsgemäß ist es so, dass die äh, Finanzämter das sehr unterschiedlich handhaben. Von daher ist der Tipp von Thomas, ähm, erst mal das äh, Gespräch mit dem Finanzamt zu suchen, äh, super sinnvoll. Und dann ist natürlich abhängig davon, welches System man hat. Ähm, es sind ganz unterschiedliche Systeme. Uh, die zu handhaben ist, dass man Korrekturrechnungen schreibt und die Rechnung neu und dann wieder richtig ausstellt, um sie entsprechend zu deklarieren. In dem Zusammenhang ist ganz wichtig zu wissen, dass je nachdem, in welchem Land man sich steuerlich registrieren muss, man teilweise mit sehr langen Vorlaufzeiten zu rechnen hat, bis man überhaupt eine Steuernummer bekommt. Da gibt es gelingt auch in den äh, entsprechenden Gruppen großen Ärger, weil sich äh, Dienstleister die Umsatzsteuervoranmeldungen dann ausführen, nicht zurückmelden. Das ist ein Kommunikationsproblem, aber im Regelfall ist es so, dass diese Dienstleister gar nichts dafür können, sondern einfach die, ähm, die Finanzämter sehr lange brauchen, um eine Steuernummer zuzuteilen, unter der man dann seine Umsatzsteuererklärung äh, abgeben kann. Und da ähm, muss man einfach ähm, deshalb äh, ganz wichtig die, ähm, die Steuerberater frühzeitig mit ins Boot holen, dass man solche Sachen abwenden kann, indem man rechtzeitig die Anträge stellt und rechtzeitig die, äh, die Steuernummern beantragt. Wenn das hinterher im Grunde gefallen ist, auch wir haben gelegentlich diese Gespräche, wo man dann äh, nicht so gut ankommende Witze machen kann, wie ich schicke Ihnen einen Link äh, fürs Download-Formular für die Selbstanzeige, das ist aber tatsächlich äh, relativ ernst gemeint, weil Sie mit einer Selbstanzeige die strafrechtlichen Konsequenzen abmildern können. Die schützen Sie aber im Regelfall, als, äh schützt die Händler im Regelfall nicht davor, dass sie die Umsatzsteuer nachträglich natürlich deklarieren abführen mit eventuellen Strafen und Säumniszuschlägen zu rechnen haben. Also das ist schon richtig, was der Thomas sagt. Das ist nicht nur mit großem Aufwand, sondern eventuell auch mit finanziellen Einbußen äh, verbunden, wenn man nachträglich sich da äh, melden muss. Wir haben eine kleine Liste in unserer Software, wo man diese Lieferschwellen überwachen kann. Dann gibt es so schöne gelbe Balken, wenn die äh, Lieferschwelle zu 80% erreicht ist und rote Balken, wenn sie überschritten ist. Äh, wenn das allerdings über mehrere Jahre nachträglich zu äh, äh, regeln ist, dann muss man auf jeden Fall äh, mit dem Servicepartner, dem Softwarehersteller und dem Steuerberater sein so Vertrauenskontakt aufnehmen und auf milde hoffen.
2: Genau. Das Problem ist dabei
1: ja auch, können wir dich wieder doppelt
2: verdoffen? Ja, ich höre mich auch doppelt. An dem liegt es? Sehr wahrscheinlich an dir. Das kann ich. Internet im das Norden. <lacht> <lacht> also, äh, das, äh, wo war ich jetzt gar stehen geblieben. Äh, mit, mit der... Äh, mit der Selbstanzeige. Also das sollte man tatsächlich auch nicht alleine machen. Ähm, ne? Und wie der Johannes gerade sagte, mit der, mit der Lieferschwellenüberwachung, das ist vielleicht ein ganz gutes Thema, ähm, da gibt es ja auch von der Firma Jera das entsprechende Tool. Ich glaube, das ist ein Add-on bei euch, ne?
1: Nee, die Lieferschwellenüberwachung haben wir für alle freigeschaltet, weil die tatsächlich jeder nutzen sollte.
2: Genau, das wollte ich nicht sagen, es sollte, das ist das A und O, ähm, ohne dem, sollte man grundsätzlich, wenn man ein bisschen größer im E-Commerce werden will, ähm, gar nicht starten. Also ganz egal, welches Tool man verwendet, man sollte eine Überwachung drin haben, denn das geht so schnell nach oben und wenn es dann nicht richtig aufgesetzt ist, wenn man das nicht richtig im Blick hat, ja, dann geht es einfach in die Hose. Es ist, ist ja schon abzusehen, dass das nicht funktioniert. Ich habe mal unten den Link
0: eingetragen, äh, Fibo Mini-Schnittstelle, Dort findet ihr die Softwarelösung von äh, Jera. Bedeutet, äh, wenn ihr ein ERP-System wie Afterpay, Plenty, JTL, Dreamrobot, äh, Trikoma nutzt, ähm, könnt ihr dort die richtige Fibo-Schnittstelle finden, mit der ihr dann eure Rechnungsdaten, Gutschriften, sonstiges exportiert Steuer, äh, ähm, für den Steuerberater DATEV gerecht. Nur mal kurz ein bisschen. Aber ich kriege kein Geld für diese Werbung. <lacht> Muss man erwähnen, <lacht> muss man erwähnen.
1: <lacht> ist so, dafür spart... Äh, 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 dafür spart der Steuerberater sich eine ganze Menge Nerven, wenn er die Daten ordentlich bekommt.
2: Ja, ja das sollte das A und o sein, ne? Man will ja, oder es ähm, das heißt ja immer, hatten wir eingangs schon gesagt, ähm, äh, E-Commerce läuft alles automatisiert, es ist halt leider nicht so, es läuft halt teilautomatisiert, aber damit es halt auch funktioniert, ja, muss es so ein, ein Hand in Hand sein, zusammen mit dem Händler, zusammen mit dem Softwareanbieter und dem Servicepartner, ansonsten wird der Aufwand einfach der vielleicht sein müsste, ähm, was der ja Johannes vorhin schon sagte, ähm, das ist einfach ein sehr komplexes Thema, wo man mit, mit Massendaten umgehen äh, muss und äh, mit, mit vielen verschiedenen Sachverhalten, da kann man nicht einfach sagen, ich mache das einfach mal so, sondern man muss sich aktiv auch mit dem Thema beschäftigen.
0: Natürlich muss, also es, es, es ist ganz wichtig, äh, ihr als Händler, ihr müsst euch mit den Dingen auseinandersetzen und wenn ihr Kaufmännisch nicht so stark seid, aber dafür äh, in anderen Bereichen sehr, sehr stark seid, ähm, geht zu IHK, wie auch immer, einen kleinen Grundkurs ähm, über ähm, kaufmännische Belange mit einem ERP-System, damit ihr am Ende nicht den Stress habt und genauso ist es auch mit den Lieferschwellen allem drum und dran. Es ist sehr einfach heutzutage im Ausland zu verkaufen oder auch im Ausland zu lagern, aber wichtig ist da, ähm, setzt euch mit den Risiken auseinander, es ist nicht alles Gold, was glänzt, man muss auch ein bisschen arbeiten, ähm, damit das alles auch vernünftig funktioniert.
2: Wunderbar. Definitiv. Man kann nicht einfach alles wegdelegieren, delegieren, sondern äh, irgendwas bleibt immer am, am Händler als solches hängen. Und äh, wenn es zum Beispiel das Erstellen der Gutschriften ist, ne, hast du wieder Differenzen für Zurückfragen, für zu mehr Aufwand, für zu mehr Kosten, kann man sich alles sparen, wenn man sich vorher mit auseinandergesetzt hat.
0: Genau. Und wichtig ist es auch, ich meine, ich als Servicepartner kann ein Lied davon singen. Ich habe sehr oft äh, Steuerberater angetroffen, die sich mit E-Commerce null auskennen, ja, und das war wirklich stressig gewesen, ich meine, äh, der Joe kann auch vielleicht, äh, äh, hat vielleicht hier und da Erfahrungen gesammelt mit dem einen oder anderen Steuerberater, der sehr gut ist in diesem lokalen, aber äh, stationären aber ähm, der E-Commerce ist ein bisschen anders, da muss man auf ein paar andere Dinge auch achten. Und deswegen ist es da auch wichtig, den, den richtigen Steuerberater zu finden. Es gibt wenige, die sich auf E-Commerce spezialisiert haben, zu wenige noch. Dazu gehört Thomas Matischek, aber äh, ich glaube, bei dir ist auch volle Bude zurzeit.
2: Obwohl, du hast eingestellt. Ja, zur Zeit. Also es ist ein Kommen und Gehen. Es gibt halt auch viele kleine Händler, die, die jetzt feststellen, oh, das ist ja doch kein passives Einkommen, was man damit aufbauen kann, sondern da gehört doch ein bisschen Arbeit zu. Und die verschwinden halt auch wieder vom Markt. Also es ist tatsächlich, ich denke so, für, für, die, für die ganz vielen Neuanfänger ist so der Peak erreicht. Das wird jetzt ein bisschen weniger. Der Markt konsolidiert sich so ein bisschen. Wir hören es dann auch immer wieder, gerade bei den Amazon-Händlern, dass, dass Produkte ja wie ähm, sie mal irgendwann sich ausgelutscht haben jetzt und jetzt launchen wollen sich gar nicht gelauncht haben dass sie nicht verkaufen lassen weil die Konkurrenz zu so groß geworden ist und äh, da sehen wir halt schon dass das Business wird halt schwieriger ähm, und äh, von daher ja das sind kommen und gehen äh, sage ich mal von denen die ähm, aufhören also sie haben tatsächlich relativ wenige die äh, die wechseln ähm, von daher ja man muss halt ein bisschen Glück haben sage ich mal Unsere Kapazität ist momentan wieder äh, relativ gut ausgelastet. Wir gucken aber auch, ähm, dass wir ja ein bisschen andere Workflows wieder ähm, etablieren, dass das ein bisschen mehr noch automatisiert wird, wobei ähm, unsere, unser Softwareanbieter, dass die Data da ein bisschen träge ist, was das ganze, äh, äh, was den ganzen Prozess letztendlich betrifft. Aber da sind wir halt bei, um einfach mehr Kapazitäten zu schaffen und wie gesagt einfach mehr zu automatisieren und noch mehr zu digitalisieren.
0: Ähm, eine Frage noch dazu, ähm, Joe, wenn äh, ein Händler äh, nicht mit der DATEV arbeitet, sondern, also ein Steuerberater nicht mit der DATEV arbeitet, sondern mit Edison, ähm, könnt ihr das
1: auch abwickeln? Ja, klar. Ja. Das Dateformat format an sich ist äh, von den meisten ähm, ernstzunehmenden Steuerberatungssoftwaren äh, äh, lesbar. Das äh, Dateformat ist ein CSV-basiertes Format, das ist standardisiert, ähm, mit der Spalten und Feldinhalte hat. Das kann gelesen werden von Edison, von Agenda, von LexWare, sodass also man auch, wenn man selbst Bucher ist, mit LexWare seine Buchhaltung vorbereitet, um sie danach als äh, Journal- an Steuerberater zu übergeben, dann, auch dann kann man die äh, Daten für Exporte aus der FIBO-Schnittstelle ganz problemlos verwenden und äh, damit sich selbst die Arbeit äh, deutlich einsparen. Okay. Definitiv.
2: Wo man vielleicht auch darauf achten sollte, ist, wenn man selber bucht, ähm, man sollte schon ein bisschen Grundkenntnis, gar keine Ahnung hat und tatsächlich ähm, mit so einem ähm, Buchhaltungstool wie Lexoffice, Office, Callmax ähm, oder dergleichen arbeitet, dann sollte man schon schon ein bisschen Ahnung von der Software und von Buchhaltung haben, um auch Fehler entdecken zu können. Ansonsten hat man das Problem, dass herrlich alles ganz einfach äh, verbucht wird und wenn man sich dann das genauer anschaut, einfach feststellt, ja, das ist einfach Kraut und Rüben. Äh, ist, da stimmen dann vielleicht äh, gerade mal so auch die Einnahmen und die Umsatzsteuer. Aber die richtige Verbuchung ist einfach nicht gewährleistet. Sprich, wenn sich das mal jemand anschaut, bitte die, die ganze Buchhaltung verwerfen, weil ja gerade mal die Einnahmen vielleicht richtig erfasst sind, aber man hat ein Bankkonto vielleicht, wo laut Buchhaltung 50.000 Euro draufstehen, ähm, aber der man dann froh wäre, wenn sie tatsächlich da wären, sondern eher so eine schwarze Nullflapf. Von daher ähm, sollte man, ähm, auch wenn man selber bucht ähm, und eine gute Software, wie zum Beispiel hier jtl äh, to data oder der gleiche nutzt zum Importieren, äh, sich, sich selber auch mal die Buchhaltung anschauen und ähm, verplausieren kann, was man denn da gemacht hat?
1: Also definitiv okay. davon waren wir. Äh, wenn ich keine Ahnung von Buchhaltung habe, dann äh, kann ich auch die Schnittstelle nicht demjenigen zum als Selbstbuch empfehlen. Die Schnittstelle transportiert Daten von A nach B, wir erklären aber auch keinem, wie er selber jetzt eine Buchhaltung benutzt, beziehungsweise wie er bucht. Das muss wirklich von jemandem gemacht werden, der fachlich dazu in der Lage ist. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, 100 Prozent bin ich bei dir, Thomas. Äh, wenn jemand nicht buchen kann, dann bitte zum Steuerberater gehen. Weil das geht auf jeden ja. Fall schief. Genau. Also,
2: wir haben jetzt tatsächlich den Fall, eine lustige Anekdote. Es gibt verschiedene Kontenrahmen, das ist aber der SK03 und der SK04, ähm, die, die halt so die gängigsten sind. Und ähm, die unterscheiden sich einfach in der Kontierung, also sprich in den Nummern. Und äh, jemand hat bei sich in der Buchhaltungssoftware software den SK-104 eingestellt, bei ähm, der Vibuchschnittstelle dann den SK-103 und importiert das dann. Sieht natürlich auch alles so nicht toll aus und passt auch irgendwie. <lacht> Aber die Effekte sind natürlich ganz andere. Und von daher ist das dann <lacht> nicht so wirklich zielführend. Also das ist halt schon ein bisschen... Ähm, okay. Ja, ich hätte... Ich hätte auch
0: ich hätte noch zwei Punkte, die ich ansprechen würde. Einmal äh, zu lange Rechnungsnummern und VCS. Aber ich würde mal mit den, mit den Rechnungsnummern anfangen. Ähm, da habt
1: ihr zum Beispiel ein Tool, das das Ganze kürzt, oder? Also es ist so, die äh, DATEV äh, nimmt im Moment für dieses Belegfeld 1, äh, wo wir die Rechnungsnummern reinschreiben, stellt sie im Moment zwölf Zeichen zur Verfügung. Äh, das ist im Moment das Limit. Das wird sich mit dem nächsten DATEV-Update Anfang nächsten Jahres auf 36 Zeichen erhöhen. Im Moment müssen wir mit den zwölf äh, Nummern leben. Äh, das heißt, wenn äh, Nummernkreise eingestellt werden, äh, das ist für uns immer eine ganz wichtige Geschichte, äh, bei den Kontonummern oder Kundennummern, bitte darauf achten, wenn die übergeben werden sollen, dass die Kundennummern sich nach datev kontenrahmen richten. Das heißt, nicht mit der Kundennummer eins anfangen, das führt im Regelfall dazu, dass man die nicht eins zu eins übergeben kann, sondern man fängt mit der Kundennummer 10.000 an, wenn man ein ERP neu einrichtet. Das geht dann bis 69.000, ab 70.000 sieht DATE vor, dass man dann Lieferanten anlegt. Diesen Kontenrahmen kann man erweitern, das kann man dann im, individuellen, im Individualfall besprechen. Bei den Auftrags- und Rechnungsnummern empfehlen wir gerne, dass man die unterschiedlich bezeichnet, dass man die sofort erkennen kann, dass man eventuell mit einem Präfix arbeitet für AB für Auftragsbestätigung oder RE für Rechnungsnummer. Ähm, damit man sofort erkennen kann, im Falle einer Prüfung, was was ist. Und das gibt es die Spezialisten, die fangen an, ganz lange Rechnungsnummern zu verwenden, wie Amazon, Amazon hat ja durch den VCS, was wir jetzt gerade dankenswerterweise von Marc Steyer noch gehört haben, VIT Calculation Service heißt das, das heißt, wenn ich von Amazon diesen äh, Service nutze, dann muss ich damit leben, dass ich, ich weiß nicht, sind glaube ich 25, 26 Stellen, die Rechnungsnummern lang das geht los mit INV für Invoice oder ähm, dann kommt das Land, für das die Rechnung erstellt worden ist. Dann kommt die Amazon-Kundennummer, die 7-8-stellig ist. Das Ganze wird immer mit Bindesträgen noch getrennt und dann kommt eine fortlaufende Nummer. Das Ganze ist so lang, dass es definitiv nicht bei Dativ reinpasst. Wir gehen dann her und kürzen diese Nummer zusammen. Das muss dann allerdings tatsächlich über unsere Schnittstelle laufen, weil wir dann auch für den Zahlungsausgleich, wenn die äh, Amazon Zahlungen reingelesen werden, den gleichen Algorithmus fürs Kürzen der Nummern brauchen, damit wir die Zuordnung der Zahlungen wieder hinkriegen. Ansonsten ist VCS aus unserer Sicht eine feine Sache, weil es einfach für den Händler ein schöner Service ist, dass Amazon die Rechnung schreibt und für den Endkunden äh, ein toller Service ist, weil der die Rechnung direkt in seinem Amazon-Konto runterladen kann, das heißt, der muss den Händler nicht mehr anschreiben, schickt mir mal bitte eine Rechnung, der Händler hat diese Anfrage nicht mehr, weil die Endkunden die Rechnung direkt zur Verfügung gestellt bekommen. Andererseits muss man sich halt fragen, wie viel äh, Kundenkontakt übergebe ich Amazon äh, als Händler, das sind dann immer aber äh, rein kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Themen, die äh, der Händler dann entscheiden muss, aber grundsätzlich ist das Thema VCS abbildbar äh, man muss halt diese, äh, eine Geschichte mit der Rechnungsnummern berücksichtigen, ne? Okay, und was passiert, wenn ich du die Rechnung erstellst und dann nochmal äh, über Amazon? Ja, doppelt, doppelt ausgestellte Rechnung, das ist dann Doppelminus, äh, weil dann führt man die Umsatzsteuer doppelt ab und dann wird man mhm. wieder ein falscher Steuerberater, Matiszek.
2: Genau, also tatsächlich die, die, äh, die Rechnung, die du ausstellst, wo du Steuer drauf ausweist, die schuldest du auch, stellst du zwei Rechnungen aus, schuldest du zweimal die Steuer. Ne? Es, Blöd, aber ist halt so. Von daher sollte man das halt auch das vorher absprechen. Und beim ganzen Thema VCS werde ich so ein bisschen zwiegespalten. Also grundsätzlich, wenn ich nur in Deutschland verkaufe, ähm, bin ich bei Johannes, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Nur, wenn ich ins Ausland hin verkaufe, dann muss ich natürlich auch die Einstellung richtig vornehmen. Ähm, dass ich halt, ähm, was weiß ich, wenn ich einen Liefersteller überschritten habe, dass dann die Rechnung ähm, mit österreichischen Steuersatz zum Beispiel geschrieben wird oder, oder, oder. Das muss ich halt alles einstellen. Mache ich das nicht, geht das Ganze dann nachher in die Hose und äh, ja, dann landen sie wieder bei mir und bei Johannes, äh, weil ja ähm, Rechnung falsch gestellt wurde. Ne? Von daher, da muss man halt darauf achten, dass das wirklich sauber eingestellt ist.
0: Die Frage, die ich jede Woche einmal gestellt bekomme ist folgende, und äh, die würde ich gerne mal kurz noch thematisieren als letzte Frage. Ähm, sobald eine Rechnung erstellt worden ist, beispielsweise bei einem Ebay-Kunden, der dann aber schreibt, hey, ende mal bitte meine Rechnungsadresse, darf man das? Hier die Frage an Thomas und Joe.
2: Die Rechnung ändern äh, als solche darfst du da nicht mehr. Ne? Du musst die alte stornieren und eine neue Rechnung schreiben.
1: Genau, und damit habe ich das in der Buchhaltung auch ganz einfach. Das heißt, ich habe die Gutschrift, die geht einmal raus und schreibe eine neue Rechnung. Das Einzige, was dann ein bisschen kompliziert ist, wenn ich natürlich das ganze Ding per Ebay äh, verkauft habe und äh, per Paper bezahlt habe, dass ich hinterher die Zahlungszuordnung nochmal manuell setzen muss. Die Arbeit bleibt mir nicht erspart, aber vom Grundsatz her ist das äh, Vorgehen so, äh, eine Korrekturrechnung oder Gutschrift und eine neue Rechnung stellen, ja.
0: Und was wäre das Risiko, genau. wenn... Nur dann Rechnung
2: muss man
1: die
0: was, was, was wäre das Risiko, wenn man, wenn man... Weil viele Händler machen das, das weiß ich. Viele Händler ändern die Rechnung, sobald, sobald ein Kunde schreibt, hey, änder mal die Hausnummer, änder mal die Rechnungsadresse, änder mal die Firmenadresse, wie auch immer. Was wäre die Konsequenz, wenn das ein Händler jahrelang gemacht hat?
2: Das muss ja erst einmal äh, aufgedeckt werden. Ne? Also das kann man im Zweifel so gar nicht feststellen. Aber da kommt man eher vielleicht zu der, zu der Frage, äh, ist dann... Ja, denn mit welchen die setzen noch uns mit Buchführung, wenn ich dann hinterher Rechnung wieder ändern kann? Das wird vielleicht eher das Problem sein, dass dann, wenn sowas festgestellt wird, vielleicht Software verworfen werden kann und hinzugeschätzt werden kann.
0: Ach, die Scheiße. Also Leute, ähm, Rechnungen nicht einfach ändern, sondern stornieren, Gutschrift erstellen, neue Rechnung ausstellen. Da seid ihr immer sauber, auch wenn es ein bisschen mehr Aufwand ist. Und ich danke euch beiden für. Ähm, das kurzfristige Gespräch, was wir wir haben, wir haben es ganz spontan gemacht, aber ich danke mich nochmal recht herzlich an Johannes Seidel von FIBO-Schnittstelle.com und natürlich Thomas Matiszek von Steuerberater in Oldenburg.
1: Und bis zum
0: nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Alles Gute. Bis bald. Ja? Tschüss.